0: para que a partir de aquí conozcas tu mente y aprendas a utilizarla a tu favor. Así que sin más ni menos, comencemos a ponernos en modo mental. Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a otro episodio de modo mental. Y hoy traemos tema guapa changoso como todos los temas. Honestamente, de repente veo mi contenido. Sé que no lo escucha tanta gente ni tanta raza, pero ay, hijo de la chingada, cuando veo placer, dolor, cuando veo todo lo que viene siendo mitos del amor propio que fue el pasado que puse, me siento orgulloso, honestamente, de mí mismo. Sé que realmente es casi, casi dejar todos mis conceptos mentales ahí ya publicados para que un día mis hijos, el día de mañana que ya no esté aquí, mis hijos que por supuesto todavía no los tengo, pero pienso tenerlos, van a decir, a la madre, así pensaba mi jefe, que aún. Pero pues bueno... ¿Qué tema traemos hoy? Señales de un buen psicólogo. Creo que es bien importante eh, que pueda hablar sobre esto y que te pueda echar la mano también si es que ahorita tú estás en terapia, eh, ya sea con un psicólogo o con una psicóloga, o que el día de mañana que pienses tomar la decisión de ir a terapia, que sepas cuáles son los parámetros de si estás yendo con alguien quien realmente te está ayudando o quien realmente te está haciendo un trabajo un tanto más mediocre. La terapia realmente a comparación de otras cosas en la vida pues no es como si te da resultados del todo tangibles y por eso es que a veces es un poquito difícil medir si es que la terapia está funcionando o no. De hecho, en su momento, eh, una muy buena pregunta que me hizo un amigo fue: Oye, Kevin, ¿y cómo te das cuenta que lo que tú estás haciendo con tus consultantes y con tus clientes realmente está sirviendo, realmente está funcionando, que realmente estás implementándoles cosas buenas en sus vidas? Y le dije la verdad, le dije, ¿sabes qué? Eh, al final del día, sí, una, una garantía al 100%, pues, no la tengo. De repente, claro que hay momentos en donde yo les pregunto a mis clientes, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo sientes que vamos? ¿Sientes que has mejorado y que has progresado? Y, pues, bueno, ya en base a lo que me vayan diciendo, pues, me voy basando en eso. Y la gran mayor parte, y no siendo modesto, pero yo creo que un 90% de mis clientes, todos, me dicen, la verdad es que me encanta venir, me siento súper en confianza, siento que estoy mejorando, siento que estoy avanzando, ya estoy más consciente, ya me doy más cuenta, ya estoy más atento, y pues bueno, a partir de ahí es que ya voy entendiendo yo que sí les está sirviendo. Pero sí, la terapia no es como ir al nutriólogo, ¿no? En donde el nutriólogo literal te subes a una báscula y los numeritos te dicen, ¿no? Te dicen si estás bajando de peso o si estás subiendo. O no es como meterte a un gimnasio en donde te tomas la foto del antes y la comparas con la foto del después y se ve pues obviamente en la foto que has, eh, no sé, no adelgazado que te pusiste más mamado o más mamada la terapia no tiene esas señales tan tangibles, tan observables y por eso es que de pronto es un poquito diferente y más complejo ir viendo si realmente te estás sirviendo o no o si realmente estás yendo con un buen psicólogo o no entonces por eso es que les traigo el día de hoy 10 señales de que están yendo con un buen terapeuta 10 señales, porque también me ha pasado que llegan a terapia Conmigo por primera vez y una de las cosas que siempre pregunto yo es si, ya tienen es si ya tienes experiencia en terapia. Les pregunto, oye, ¿ya has ido a terapia antes? Y si sí, si, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Algunos me dicen que no, que es su primera experiencia, pero los que me dicen que sí y que cambiaron de terapeuta, siempre me gusta saber el por qué. Me gusta indagar un poco más a fondo y cuestionar, oye, ¿y qué pasó con el otro terapeuta que no te gustó o que la razón por la cual estás así aquí conmigo es que decidiste cambiar? Y muchos no te saben dar mucho la respuesta, te dicen pues es que no sé, como que sentí que no me entendía o como que no me ponía atención o como que no hice clic y pues bueno, no, ahí es en donde una vez más vamos dándonos cuenta que no saben cuál es la señal de que están con la persona indicada o no. Entonces, sumamente importante el día de mañana que tú decidas ir a terapia o si actualmente te encuentras en proceso, que tu psicólogo cuente, quizá no con estas 10 señales, pero yo diría que mínimo de estas 10 que voy a mencionar, que sí cuente con al menos 8 o 9 algunos dirían, ay Dios, pues el psicólogo con el que voy nada más tiene dos o tres de las que me dijiste, Cris. Pues ahí sí te voy a decir, creo que no estás siendo con la persona indicada, mi chavo o mi chava. O, ay Cris, como que la mitad de las cosas sí, pero la otra mitad como que yo no lo siento. Te voy a decir lo mismo, ¿sabes qué, mi chavo mi chava? Tal vez no es la persona adecuada para estarte tratando. Finalmente, la mente humana y las emociones es algo bien delicado y hay que saber ir con la persona correcta. Pero, si la psicóloga o el psicólogo con el que vas te da las 8, 9 o 10 o inclusive más de las cosas, porque aquí nada más les estoy mencionando 10, pero obviamente hay más señales, ahí es en donde te debes de quedar, con esa persona. Entonces, pues bueno, vámonos al pichigrano. La primera señal de que estás yendo con un buen psicólogo es que el psicólogo valida tus emociones. El psicólogo valida tus emociones indica que cuando tú entras a terapia y cuando estás con tu psicólogo, sientes que se vale sentir de todo. ¿No sientes la presión de que cada que vas con él o con ella te tienes que sentir bien? ¿No sientes la presión de que cada sesión tienes que ir mejorando y no pueden ver recaídas? ¿No sientes la presión de que, ay, cabrón, como que si le digo esto, ¿qué va a decir? No sientes nada de eso porque ya has sentido en terapia de todo. Enojo, angustia, frustración, alegría, emoción. Y todo, para el psicólogo, ¿te has dado cuenta? Se vale. Se vale sentir de todo. Entonces, la primera señal es que cuando tú estés en terapia, sientas verdaderamente que tu psicólogo valida todas tus emociones, no nada más las buenas. La segunda si señal de que estás yendo con un buen psicólogo, por supuesto, pues que has visto mejorías. Que has visto mejorías ya sea en tu forma de pensar, ya sea en tu manera de actuar, ya sea en que estás ya logrando finalmente romper patrones o si no los estás rompiendo, ya estás logrando identificarlos y detectarlos. Ya sea que también estás mejorando en tu atención, en que estás más concentrado a ti mismo, en que estás más en contacto contigo mismo, en que también esto, por supuesto que al final del día te está llevando a más paz y a más relajación. Ahora, los procesos de terapia por eso mismo son procesos. No se llega a todo esto en una primera o segunda sesión. Se tiene que ir de manera habitual y constante para llegar a estas mejorías. Pero si de repente me dices, no, pues ya llevo tres o cuatro o seis meses en terapia y la neta sigo pensando igual la neta sigo actuando igual, la neta me siento igual y como que nomás no, ya no sé ni a qué chingados voy, por ejemplo, yo ahí te diría, mmm, quizá no estás yendo con la persona indicada o quizá tienes que decirle a tu psicólogo tal cual y ser abierto con él o con ella y decirle, ¿sabes qué? Ya no sé ni por dónde vamos o ya no sé si estoy notando mejorías y a ver qué te dice, igual y te da de alta o igual y te plantea un tratamiento diferente, pero por supuesto que tienes que ver mejorías ya sea en cómo piensas, cómo actúas o cómo te sientes la tercera señal de que estás yendo con un buen psicólogo no te sientes juzgado por supuesto que tienes que sentir que ese espacio en terapia es tuyo yo siempre digo mi chavo o mi chava cuando estás aquí conmigo tú puedes hablar como tú quieras hablar tú puedes pensar como tú quieras pensar tú puedes sentir lo que sea que quieras sentir porque está esta típica frase de, ay, Cris, es que me da pena decirte esto. O, ay, Cris, es que yo, está, yo sé que está mal pensar de esta manera. O, ay, es que no lo quiero decir. Y ahí digo, chingue su madre, date vuelo. Piensa lo que tengas pensar. di lo que tengas que decir. Si en algún lado lo vas a decir, count, dilo aquí. Dilo aquí conmigo que yo te voy a decir, pues no pasa nada, no, así es la mente humana, de repente piensa en cosas buenas y de repente piensa en cosas no tan buenas y de repente piensa en cosas neutrales y de repente piensa en genialidades y de repente piensa en pendejadas, pero así somos. Entonces tienes que sentir que en el espacio en el que estás puedas hablar como quieras y de lo que sea sin que tu terapeuta te juzgue. Hay personas que de repente me doy cuenta en terapia son súper propios y están utilizando un vocabulario increíble cuando realmente te das cuenta que quieren decir una majadería o quieren decir, bueno, pues por no decir otra cosa le dije y van a decir pendejo y en vez de pendejo le dije menso y Es como que ugh, igual y ahí todavía no hay la confianza como para que el paciente se exprese al 100 y si no la hay, pues bueno, igual y con el tiempo esperemos que se vaya dando. Esa es la idea. Pero sí tienes que llegar a un punto en donde tú sientas que en terapia puedes decir aquí ya llegué a mi hora y voy a decir lo que tengo que decir sin sentir que me van a juzgar. Se vale, no te reprimas. Muy bien, vámonos a la cuarta señal. Que tu psicólogo, y ay esta, este punto me encanta porque no quiero ser modesto, pero yo soy sumamente bueno en esto. Que el psicólogo recuerda detalles de tu vida. Eso es bien importante. Recuerda detalles de tu vida, me refiero a que no nada más se acuerda de cómo te llamas y quién eres tú. Obviamente de antemano eso es obvio que lo tiene que hacer. Pero se acuerda quizá del nombre de tu papá. ¿Se acuerda quizá del nombre de un exnovio que le comentaste en una sesión hace dos meses? ¿Se acuerda del nombre de tus mascotas? ¿Se acuerda de detallitos que quizá ni tienen que ver con tu demanda de consulta, pero que de cualquier forma al acordarse de esos detallitos de tu vida, te das cuenta que realmente te conoce como persona y que no te ve como un caso o no te ve como un cliente más ¿O no te ve como otro pinche problema que tengo que resolver? ¡No! Yo inclusive, si en algo me jacto, es que me sé el nombre de las mascotas de mis pacientes. Yo ya sé que cuando llega Pedrito, tiene un bulldog que se llama Tito y tiene un perro salchicha que se llama Príncipe. E inclusive de repente le pregunto, oye, ¿cómo está el buen Tito y el buen Príncipe? ¡Enséñame fotos de tus perros, caón! ¿Por qué? Porque eso hace la terapia humana. Eso hace de que la terapia sea más allá de un tratamiento, sea una relación. Acuérdense, lo he dicho antes. El primer indicador de éxito en tu terapia tiene que ver con el vínculo que tienes con tu terapeuta. Entonces, si de repente tú estás sintiendo que tu terapeuta realmente no conoce detallitos de tu vida, no sabe cuáles son tus hobbies, no sabe que a ti de repente te gustan los lentes de reggaetonero, por ejemplo, o te gusta tener calcetines de colores, o te gustan las pulseras, o te gusta la tecnología, que no sabe más allá de nada más meramente lo que se habla en terapia, ahí es en donde yo diría, ay, creo que no estás yendo con un psicólogo tan bueno. Sí es importante que de repente yo como terapeuta lo digo y si aquellos que están estudiando psicología me están escuchando y quieren dedicarse a la terapia tienen que aprenderse de detallitos importantes de las vidas de la gente que atienden, porque si no realmente les vas a estar dando a entender que los ves como un cliente más y eso no está cool y no está chido entonces, cuando el psicólogo se acuerda de detallitos y que dices, a la madre, se acuerda de cómo se llama mi perro, a la madre, se acuerda del exnovio que le mencioné en la segunda terapia, ya vamos en la octava, esa es una súper buena señal. Quiere decir que te está escuchando y realmente está presente. Quinta señal de que estás yendo con alguien bueno o con alguien buena, te presta atención. Obviamente suena a sentido común, pues obvio si estás pagando por un servicio, pues estás pagando para que te presten atención, pero no saben de repente la cantidad de gente que me ha llegado y que me dicen la neta dejé de ir porque siento que hasta como que ni me ponía atención o siento que como que se le olvidaban esos detalles de mi vida o de repente ya le había yo contestado una cosa y de repente me preguntó lo mismo en la misma terapia y me di cuenta pues que no estaba presente. Y poner atención es que el psicólogo te pone atención no nada más con los oídos y con los ojos, con el pinche cuerpo, cabrón. O sea, yo siempre digo que el cuerpo y el lenguaje no verbal y corporal te da a entender todo. Si el psicólogo está ahí, te está observando, mantiene el contacto visual, no está haciendo anotaciones a cada rato, no anda volteando a todos lados y que nomás está, uh -huh, uh -huh, y qué más, y eso cómo te hace sentir, uh -huh, uh -huh. pues sí, nada más está pasando el tiempo. Entonces, tienes que tú sentir que neta, cuando tu psicólogo te atiende, está el cabrón ahí, pero para ti, que está desconectándose de sí para tratar de conectar contigo. Yo siempre he mencionado eso. Yo cuando está mi paciente ahí, yo digo, todo, todo tiene que estar enfocado en él o en ella. Inclusive a veces hay ruidos de fondo que pasa un helicóptero o pasa una ambulancia o están pitando por fuera. Yo ni pinche cuenta me doy, cabrón. Y no me doy cuenta porque estoy tan atento y estoy tan presente escuchando que sí, todo lo demás se vuelve realmente ruido de fondo o ni estoy atento a ello. Entonces, claro que sí o sí tienes que sentir que te están prestando la atención adecuada. Sexta señal, por supuesto, te sientes escuchado esto va de la mano claro de que te presta atención, va de la mano de que no te sientes juzgado, va de la mano de que valida tus emociones, pero te tienes que sentir cada que sales de la terapia que realmente tu psicólogo o tu psicóloga te comprendió, que realmente te hizo preguntas que iban de la mano de lo que le estabas comentando que realmente estuvo presente, que realmente no estuvo con el celular, que puso su celular en silencio, que te dio la hora de terapia, que realmente estuvo ahí para darte sus oídos. Como decirte, aquí estoy ya, toma asiento, ahora sí platícame. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo pasó? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pensaste? ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Y crees que eso que va a hacer realmente te va a ayudar? O sea, te está haciendo preguntas que van realmente de la mano del discurso. No te está haciendo pinches preguntas para todos lados disparatadas y que de repente dices, ah, cabrón, como que me pregunta una cosa y luego me cambia de tema y luego se va a otra cosa. El psicólogo que te cambia mucho de tema y te pregunta una cosa y luego se va a otra y luego se va a otra y luego se va a otra y nunca llega a los trasfondos, es posible que no te esté escuchando realmente y que nada más te está preguntando por preguntarte. Está creando conversación y eso no está chido. Entonces, pues bueno, te tienes que sentir escuchado o escuchada. Séptima señal. Te reta para bien. Ay, este es bueno, también está jugoso, porque también como terapeutas, claro, te escuchamos, no te juzgamos, te prestamos atención, todo esto, pero también llegan momentos en donde te tenemos que confrontar. De repente una que otra confrontación está muy bien, siempre y cuando, claro, venga de un lugar de que realmente queremos ayudarte a mejorar, siempre y cuando venga de un lugar que es una estrategia y técnica bien implementada, siempre y cuando venga de un lugar de amor y cariño. Confrontar por confrontar no es bueno porque ahí el psicólogo está tra tratando de llenar su ego está tratando de jugar un juego de autoridad, está tratando de darte a entender, yo aquí mando, Cown, y tú nada más me escuchas y me pones atención y haces lo que yo te digo. Pero si de repente te reta para bien y te dice algo sin interrumpirte y te lo dice con cariño y no te lo dice como hacía el chingadazo, vas a ver que tú vas a decir, a la madre, sí es cierto! Nunca lo había pensado o a la madre, nunca me habían dicho eso de esa manera! o oh, a ¡ah, la madre, tiene toda la razón, y que puede ser que te haya dicho una verdad súper fuerte, pero que como viene de un buen lugar, como utilizó muy bien las formas, créeme que ni lo vas a sentir como una agresión, no lo vas a sentir como una ofensa, no te lo vas a tomar personal, porque sabes que te está retando una vez más para bien, sin retos, sin de repente una que otra confrontación, no vamos a llegar a mucho. Entonces, ya que exista un vínculo con tu psicóloga, ya que hay confianza, sí tienes que comenzar a darte cuenta que de repente te está retando y te está poniendo tareas y que te está diciendo de repente, ¡hey! Aquí esto y me habías dicho que no. O ¡hey! Aquí esto, ¿qué pasó? O, oye, acá, ¿en qué habíamos quedado? O, oye, tú me dices que quieres cambiar esto, pero sigues haciendo lo mismo. No sé cómo piensas cambiar si es que tus acciones siguen siendo las mismas. Ese sería un ejemplo de una confrontación muy lógica que va a ayudar al final del día. Entonces, el psicólogo te tiene que retar para bien. Ay disculpen. Aquí me estoy tomando un traguito, por cierto, de mi famosísimo... Frappuccino del Organic Café. Saludos a los del Organic, si es que me están escuchando. Entonces, bien, nos vamos a eh, la octava, la octava señal. Este me da risa porque, pues sí pasa mucho en terapia, cabrón, pero que tu psicólogo no te tire la onda. O sea, no mames. Si vas a terapia y de repente tu psicólogo o tu psicóloga como que sientes que te coquetea, como que sientes que entre líneas te dice una que otra cosa que dices, ah, cabrón, como que no sé si me está queriendo aquí coquetear o flirtear o no sé qué está pasando. Ahí es en donde yo diría, no es una buena señal de un psicólogo. Tuve una clase, de hecho, les comento aquí entre nosotros en la licenciatura de psicología anormal. Eh, psicología anormal básicamente es psicopatología. Es la clase de psicopato en donde estás viendo todos los trastornos. Y me acuerdo que en el, en el capítulo de tratamiento, en donde estábamos hablando de terapia, todavía yo no estaba en la especialidad, obviamente, estábamos nada más viendo un capítulo de terapia, eh, decía como algo el maestro, sonará sentido común, pero como psicólogos no se pueden acostar con sus pacientes. No se pueden acostar con ellos. No es algo nada ético. Y esto lo menciono porque en la terapia hay mucha intimidad emocional que se experimenta. Estamos en un espacio encerrados, nada más dos personas, no existe nadie más quien está ahí observándonos. Estamos en una oficina calladita y estamos intercambiando los pensamientos y emociones más íntimos eso puede de repente inclusive llevar claro a algo más allá de puede llevar a una atracción puede llevar a una contratransferencia o transferencia que le llamamos en psicología que es cuando las emociones ya las vamos confundiendo con amor y se hace ahí un proceso este, que se tiene que también tratar entonces pues bueno el psicólogo o la psicóloga no te debería de estar tirando el rollo no te debe de, de repente decir cositas en donde tú dices ay dios o no te debe de, de repente de la nada mandar mensajes. Que si tienes su whatsapp, todo lo que hay en ese whatsapp, claro, puedes tener una relación personal bonita con él o con ella pero hasta ahí, se tiene que mantener hasta cierto punto profesional porque si de repente ahí en el pinche whatsapp te estás ligando al psicólogo o a la psicóloga diría, a la madre esto está valiendo madre, y lo digo porque no voy a mencionar nombres por supuesto, pero tristemente lo he visto con mis colegas lo he visto con gente en donde de repente digo, ay hijo de la chingada o sea, todavía que van contigo y te están pagando como para que estés mal utilizando tu tratamiento, no se vale. Entonces, por favor, no vayan con el terapeuta que les tira el pedo. Novena y penúltima señal de que vas con un buen psicólogo. Que entiende el psicólogo que tus recaídas son parte del proceso de sanación y curación. Es decir, que te tiene paciencia. Yo siempre comento cuando hay una primera recaída en un consultante que me dicen, ay, Christopher, la cagué y me siento bien mal, no nada más conmigo, pero contigo, porque ya habíamos quedado y estaba súper motivada. Yo lo primero que digo en esos momentos digo, hey, Carlota o Pedro, no pasa nada, no pasa nada. Todo mundo de repente tendemos a tener una recaída. Aparte, los procesos de sanación no son lineales, no son lineales, no es como si cada terapia uno va mejorando exponencialmente, hay momentos en terapia en donde de repente tenemos una recaída, hay momentos en donde de repente estamos estancadones, hay momentos en donde claro, mejoramos, pero así es. Así es la terapia, entonces tú tienes que sentir si es que la estás todavía regando o si es que todavía no logras romper el patrón que estás tratando de, de lograr romper o si todavía simplemente te falta y sigues en lo mismo, tienes que sentir que tu psicólogo o psicóloga está de tu lado y que pase lo que pase va a estar apoyándote y ayudándote y viendo cómo chingados le hace para ayudarte una vez más a mejorar para ayudarte una vez más a encaminarte y encarrilarte. Pero no va a ser así de que llegas y, oye, hice esto y la regué. Oye, pues entonces, ¿a qué vienes conmigo? Si estás no recaídas, oye, no, 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 yo, yo espero que siempre estés a la pinche perfección y línea. Entonces, si me vas a estar gastando mi tiempo, ni vengas conmigo, ya que estés lista para cambiar regresas. Oye, que aún de repente digo, pues... Este, ni que fuéramos robots en donde nos pica cierto botón y ya de ahí viento en popa, todo está poca madre. Entonces tienes que sentir que tu psicólogo te tiene paciencia. Y nos vamos ya al último, a la última señal de que estás yendo con un buen psicólogo. Eh, y esto lo digo porque no todos los terapeutas lo hacen, tristemente. Yo considero que yo hago una muy buena chamba también en esto, pero la señal es de que el psicólogo no nada más te da una buena terapia, te da una muy buena experiencia. No es solamente voy con un terapeuta súper estudiado con mil y un diplomas en la pared y que sus técnicas son súper increíbles, pero que al final del día una experiencia, pues no, no me lleva una experiencia, nomás voy, me siento, platico y pues me despacha y el que sigue, ¿qué aún? Tienes que brindar una linda experiencia. De repente digo yo, oigan, como terapeutas, los que me están escuchando una vez más, ¿creen que nuestra chamba también es ayudarle a la gente a que le pierda el miedo a la terapia? Espero que sus respuestas sean sí, sí creo que es nuestra chamba. ¿Y cómo creen que vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr por medio de brindar una linda experiencia. Es como cuando vas a un buen restaurante, una cosa es irte a un restaurante en chinga a comerte unos tacos o una torta en donde no hay experiencia, hay una transacción nada más, en donde tú pagas tus 20 o 50 pesos, te dan tu torta, te dan tus tacos, tú comes, quedas satisfecho, vámonos aún a lo que sigue. Eso no es una experiencia, eso es una transacción. A comparación de que si te vas a un restaurante de lujo, llegas... Te recibe una hostess, la hostess te dice, claro que sí, ahorita lo atendemos y lo sentamos. Te sientan en la mesa, llega el mesero, se presenta contigo, te da la servilleta, te sirve agua. ¡Ay, cabrón, qué diferencia! Ese tipo de lugares de restaurantes no están en el negocio de las transacciones. Están en el negocio de las experiencias. De las experiencias, claro, acompañadas de la comida. Pero no es como que ¡chingale cinco de asada! ¡ámonos el que sigue! ¡Chingale dos gringas, el que sigue, chingale agua de limón y una torta de jamón, el que sigue. No es transaccional la terapia. Si tú con tu psicólogo sientes que de repente vas 40, 45 minutos, te despachas, le pagas, te vas, vas a la siguiente 40, 45 minutos, le pagas, te despachas, te vas, eso en mi punto de vista no habla bien de que tu psicólogo te está dando una experiencia. Te está dando una transacción en donde intercambia su servicio, es decir, su tiempo y sus conocimientos, por dinero, sans acabó. Yo particularmente les voy a decir muchos detalles que forman parte de la experiencia que yo doy en terapia. Yo desde que recibo al consultante, lo primero que hago es que le ofrezco una bebida. Le ofrezco agua natural, le ofrezco café, le ofrezco refresco. Y le ofrezco en mi punto de vista una buena calidad de una agua natural. Aquellos que van a terapia conmigo no me digan que no, pero que les encanta la botella de agua de Casa del Agua. Te estoy dando una botella de agua muy linda, artesanal, hecha en México. Número uno. Número dos. Te siento en una oficina que está súper organizada, ordenada y limpia. Número tres. La luz natural que viene de las ventanas de mi oficina te da una vista y una sensación de desde que entras y es a la madre. Ya me siento bien, caón. No nada más eso. Quizá piensan que no lo tomo en cuenta. Pero el aroma del consultorio. Me enfoco en que la oficina siempre huela bonito. Número 5. Yo también me enfoco en siempre estar portando una sonrisa, en irme bien arreglado, en irme quizás sí, ¿por qué no? Un poquito oloroso. No tanto, porque no estoy tratando de seducir a mis pacientes. Vuelvo al punto 8. No te voy a tirar la onda, pero quiero que cuando me veas, yo también a ti te pueda reflejar salud y bienestar. Y después de que ya termino la terapia, ya te agendo en el escritorio y te digo cualquier duda, cualquier cosa que se te atraviese, por favor, mándame un mensaje. Puta P, qué pinche diferencia. Qué diferencia, Christopher. ¿Por qué? Porque una vez más, yo no estoy nada más queriendo darte terapia. Yo te quiero brindar una bonita experiencia. De eso se trata. Estamos brindando experiencias. Ahora, si dices, me vale madre la experiencia, quiero estar en el negocio transaccional, está bien. No estoy diciendo que eso está mal. Pero cuando se habla de terapia, que es algo tan emocional, tan personal, tan íntimo, creo que sí es importante que tú te vayas con una linda experiencia. Entonces, pues bueno, esas son las 10 señales, señores y señoras, mis chavos y mis chavas. Se las voy a repetir y resumir una vez más. Nada más para que las tengan muy en cuenta. de joder, 28 minutos ya. Está largo este episodio. Pero bueno, el primero, el psicólogo valida tus emociones. El segundo, ¿has visto mejorías? El tercero, no te sientes jamás juzgado o juzgada. El cuarto, recuerda el psicólogo detallitos de tu vida, como Tito y Príncipe, que son el bulldog y el perrito salchicha de un consultante mío número 5 te presta atención número 6 te sientes escuchado número 7 sabes que cuando el psicólogo te reta te está retando para bien te está retando desde un lugar de amor y de confianza número 8 no te tira el pedo número 9 entiende el psicólogo que si tuviste una recaída o no has mejorado que eso también es parte de tu proceso de desarrollo humano y número 10 no es transaccional es una linda y bonita experiencia. Si tu psicólogo, como comenté al principio de este episodio, nada más tiene 3, 4 o 5 de estas que te acabo de mencionar, perdón que te lo diga, pero no estás yendo con un buen terapeuta. Si tienes 6 o 7, todavía te diría, ¡ay, jodela! Me suena un poquito a... pues que también no estás yendo con una persona tan preparada. Si dices, ¡ay, jodela! Tiene 8, 9, 10 o si no es que más cosas... Ese psicólogo, esa psicóloga es perfectamente indicada para que te siga tratando. Aquí queremos calificaciones de 9 o de 10, no queremos 5, 6 o 7, 9 o 10. Ahora, no existe tampoco psicólogo o psicóloga perfecta, no existe terapia perfecta. ¿Por qué? Porque los humanos y la vida, perdón que te lo diga, pues no somos perfectos, ¿no? En un mundo perfecto e ideal, pues todo sería increíble, ¿no? Pero, pues bueno, por favor, aquellos que estén pensando en su momento en ir a terapia o aquellos que actualmente se encuentren en terapia, es bien importante que tomen estos puntos en cuenta para que sepan de manera más tangible, de manera más aterrizada, si están realmente con la persona correcta y adecuada. La terapia, acuérdense, no te da resultados que se pueden medir en una báscula, no te dan resultados que se pueden medir en un espejo con fotos de antes del después. Es muy intangible este pedo. Entonces, de repente, para tú decir, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo la hago? ¿Cómo sabré si voy con la persona indicada? Este episodio creo que te va a poder dar más claridad. Sin más ni menos, yo soy Christopher Cuevas. Por favor, síganme en redes y estoy como tal en Instagram, Christopher Cuevas-Bajo. En Facebook tengo también mi fanpage y también tengo ChristopherCuevas.com para lo que sea que se les ofrezca. Sin más ni menos, te mando un fuertísimo abrazo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.